0: Et
1: tout commence comme ça.
0: À la radio, fallait-il une maison Oui, car pour étendue que soient ses limites, disperser ses sources et varier ses émissions, la radio est une œuvre humaine, autrement dit collective.
1: Bonjour Bernard Thomason. Bonjour Jean-Baptiste. Journaliste à France Info, vous venez de publier Dictionnaire amoureux de la Maison de la Radio et de la Musique, c'est coédité par Plomb et Radio France, ces mots du général de Gaulle prononcés il y a 60 ans jour pour jour, donc le 14 décembre 1963, pour inaugurer ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons.
2: Ils sont encore valables pour l'essentiel aujourd'hui ou ils sont datés Ils sont datés par la voix du général de Gaulle forcément, mais cette voix est entrée dans l'histoire par ces mots-là et ces mots sont toujours valables parce que oui... Il faut une maison à la radio, à la radio de service public. Et cette maison, elle a été entièrement réhabilitée depuis une vingtaine d'années maintenant. Elle repart sous un jour nouveau, mais en restant toujours dans son âme historique, c'est la maison de la radio. Donc ces mots, oui, sont encore valables. Il faut un lieu. À l'époque, il le fallait parce qu'il y avait 39 sites éparpillés dans Paris, et c'était une nécessité technique et, et vraiment de fonctionnement. Aujourd'hui, il le faut parce qu'il faut un lieu pour la création, pour la musique, pour l'information, pour le foisonnement culturel qu'il y a ici. Un, vous le savez mieux que personne, c'est un creuset incroyable. Euh, peu d'auditeurs sans doute, mais au-delà de ce qu'ils entendent dans, dans le poste sur France Musique maintenant, mais... France Culture, France Info, France Inter, toutes les radios de service public, et au-delà des concerts qui ont lieu avec les deux orchestres na nationaux, le Philharmonique, le National, orchestres internationaux même, je devrais dire, et puis euh, le cœur, la musique, c'est un endroit où, où euh, vraiment, euh, j'ai un ami qui est euh, animateur sur, sur le, à la télévision, c'est Eric Antoine, euh, et, et magicien, il m'a dit un jour, tu sais, dans ce lieu qui est rond, ça barate l'énergie et je trouve que l'expression est formidable, c'est comme le beurre, c'est-à-dire ça baratte. et y a, voilà, c'est un creuset où il se passe toujours quelque chose.
1: Eric Antoine qui fait partie euh, des artistes, des personnalités qui témoignent d'ailleurs dans ce dictionnaire amoureux de la maison de la radio euh, tout le monde n'est pas d'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas euh, la maison de la radio <rire> et même des gens qui la détestent, oui, notamment oui. Des, des chanteurs
2: lyriques, oui, des artistes classiques. On peut le dire, c'est un télé de c qui dit c'est une verrue dans Paris Jean-Paul Cluzel me dit mais euh, moi j'aurais préféré déménager tout le monde et avoir un lieu beaucoup plus fonctionnel bon. mais ce lieu, vous savez c'est Étienne euh, Klein qui explique que c'est comme le théorème de Thésée, le bateau de Thésée euh, dans, dans l'Antiquité grecque. Thésée est parti faire la guerre et pendant ce temps, à Athènes, ses amis entretenaient son bateau. C'est-à-dire que dès qu'une planche pourrissait, il l'a réparé. Et ce théorème a servi euh, aux philosophes sur la question de l'identité. Est-ce que quand on modifie quelque chose, l'identité, l'âme reste la même Et on pouvait se poser la question par exemple de la radio parce qu'en 60 ans, elle a changé en permanence. Tous les ans, il y a des travaux, des chantiers, etc. Mais l'âme est toujours la même, le bâtiment est toujours le même. Un lieu incroyable d'architecture, de modernité, d'avant-gardisme en 63 et encore aujourd'hui, puisque pas loin d'ici, dans les studios de, de, de fabrication, de création, on invente la radio de demain. On invente, alors le DAB c'est déjà aujourd'hui, mais le son immersif, etc. c'est en train d'être fabriqué ici à la maison de la radio et de la musique. Parlez-moi d'amour, Bernard Thomasson, <rire> euh, pourquoi vous êtes amoureux de ce bâtiment parce que j'y suis depuis 30 ans et très honnêtement, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce dictionnaire amoureux, d'abord dans le dictionnaire amoureux de la maison de la radio, le mot principal, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est amoureux. C'est-à-dire que je peux... Et parle, subjectif. Hein. Voilà, subjectif, je peux pas tout raconter. L'histoire de la radio de cette maison, c'est gigantesque. J'ai choisi des choses qui me touchent, qui touchent ma vie, qui m'ont construit aussi. Euh, ce bâtiment est exceptionnel, et pendant le confinement, j'en étais un peu retenu, euh, éloigné, pour, pour les raisons qu'on sait, euh, tout le monde n'était pas à la maison de la radio à ce moment-là. Et le manque crée peut-être le désir, mais euh, je me suis dit, mais ce lieu où je vais tous les jours, je, je le regarde même plus. Il était déjà en rénovation, et je me suis rendu compte que c'était un lieu exceptionnel, c'est-à-dire Henri Bernard, l'architecte, a inventé à l'époque... Un, un vaisseau de verre et d'aluminium dans un Paris haussmanien de pierre et de ligne droite. C'était révolutionnaire, ça a fait beaucoup jaser à l'époque. Euh, c'est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est un bâtiment du patrimoine. C'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce dictionnaire. C'est-à-dire que moi, j'en suis amoureux, mais je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui alors s'ils n'en sont pas amoureux, en tout cas sont attachés. attachés ou se posent des questions sur cette radio. Ils savent que les émissions se font là-bas, à Paris. Il y a beaucoup de gens en province, ils écoutent les émissions, ils... mais comment ça marche, les studios, pourquoi cette maison est ronde, euh, etc. Donc voilà, toutes ces questions. La crypte, on, peu de gens savent qu'il y avait une crypte avec un monument aux morts, parce que les techniciens d'après-guerre voulaient que les camarades tombés au combat soient honorés. Euh, voilà, euh, la, les abris antiatomiques, enfin toutes ces petites histoires. C'est-à-dire, depuis 60 ans, le logo de Radio France, c'est le bâtiment. Hein, c'est le, le rond, bâtiment, avec, oui. Euh, euh, on l'appelait la poêle à frire, ce logo, parce qu'effectivement, quand on le voit de loin, ça ressemble un peu à une poêle à frire. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, on l'a devant nous là, avec France Musique. C'est devenu une écoutiste. qu'il a été modernisé, il a été simplifié. Mais c'est toujours le bâtiment, on le devine, avec ce cercle et la tour qui s'élève au-dessus.
1: Bernard, on se retrouve dans une grosse minute. On remonte le temps. On est en novembre 64, moins d'un an donc après l'inauguration de la Maison de la Radio. Et en concert, c'est Serge Gainsbourg.
0: Dans un boudoir introduisez un cœur bien tendre Sur canapé laissez s'asseoir et se détendre Versez une larme de porto et puis mettez-vous au piano Jouez Chopin avec des dents. Et grenez vos accords et s'il s'endort Alors là jetez le dehors le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre Faites mijoter trois bons quarts d'heure à vous attendre Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr C'est qu'il est cuit, sans vous trahir, laissez frémir faites attendre encore, et s'il s'endort Alors là, jetez-le dehors le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre Tamiser toutes les lumières et sans attendre Jouer la farce du grand amour Dites jamais, dites toujours Et consommer sur le canapé Mais après les transports Oh, s'il s'endort Alors là Foutez-le dehors.
1: Serge Gainsbourg, euh, en novembre 1964, donc euh, moins d'un an après l'inauguration de cette maison de la radio, devenue maison de la radio et de la musique. C'était dans un studio ici à Radio France, Bernard Thomasson, dictionnaire amoureux de la maison de la radio et de la musique. Il y a des centaines d'entrées. On apprend des tas de choses. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux petites choses. Pourquoi elle est ronde, cette maison Parce qu'Henri Bernard
2: avait bien entendu l'une des contraintes imposées par la direction de, 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 de la technique à l'époque, hein, de la radiodiffusion. Les studios, messieurs, avait-il dit aux architectes qui postulaient, ne faites pas des studios carrés, le son se renvoie d'un mur à l'autre. Faites des studios un peu en triangle. Et quand vous mettez des triangles côte à côte, donc Henri Bernard, il a fait ça, c'est comme, vous aimez le camembert, Jean-Baptiste mmh, Ben voilà, des, tri, des, des triangles, de une boîte de camembert. Vous mettez des triangles, ça fait un rond. La maison est devenue ronde comme ça, et ensuite, il a fait les archives au-dessus avec la tour, le noyau stratégique avec les studios de diffusion au centre, etc.
1: Une maison ronde qui est loin des stations de métro alors moi qui travaille ici depuis une vingtaine d'années <rire> et c'est en
2: lisant votre dictionnaire que j'ai découvert pourquoi Mais oui, parce qu'à l'époque Henri Bernard voulait que cette maison euh, fût le, le lieu ami des sons ennemi des bruits donc tous les studios par exemple sont à l'intérieur et les bureaux à l'extérieur pour protéger et puis la maison est éloignée de tous les métros pour ne pas avoir de vibrations donc voilà les premières stations sont à 650 mètres, 900 mètres et le RER qui a été ouvert par la suite en 88 on a même demandé à la SNCF de mettre les rails sur coussin pour que ça ne vibre pas
1: dernière chose Croyable. Euh, vous n'êtes pas spécialiste de la musique mais vous lui consacrez un certain nombre d'entrées la maîtrise, des orchestres, le parc instrumental l'orgue, la musique qui a été ajoutée au nom Maison de la Radio et de la Musique il y a pas loin de trois ans, c'est quoi votre regard subjectif sur cette place qu'occupe la musique
2: dans mais cette maison C'est une place à juste titre euh, Alors je ne veux pas me faire l'apologie le, 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 de, de la présidence de Radio France, mais c'est vrai que la musique elle a toujours été présente à la radio depuis le début et pour des raisons très simples, c'est que dans les années 20 il y avait très peu de programmes, il y avait un peu de météo un peu de cours de bourse, il fallait... Occuper l'antenne et, et, et proposer du divertissement aux auditeurs. Donc, on a créé les orchestres hein, 30, 37 pour le, pour le national ou 30, 30, 33 pour le national, 37 pour le philharmonique, parce qu'il fallait de la musique pour euh, pour divertir les gens. Donc, à l'époque, c'était du classique, mais aussi du jazz. On accompagnait les chanteurs, les grands il y avait chanteurs
1: d'orchestre. Plus que deux. Oui, il y en, oui, deux, oui, oui, y en avait plein. Mais
2: chaque radio avait son orchestre. C'est ça qui est incroyable. Donc, il reste aujourd'hui les, 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 les flambeaux que sont le national et le philharmonique. Passionnant dictionnaire amoureux de la maison de la radio et de la musique coédité. La par musique fond. nous appartient. Enfin, on est tous dans et la radio
1: musique, France. Forcément signé Bernard Thomasson. Merci.